Ja, hallo och hjärtligt välkommen till en ny episode av Utvecklingspotentialen. Gott nyttår. Detta är er första episode i 2021 och jag är er, som alltid inte alene i studio, men jag har min gode podcastkollega Katarina Bu här. Välkommen. Tack 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 tack. Gott nyttår. Jo, tack Elimone. Vad är er dagens tema? Dagens tema, det är er nog vi egentligen borde snackat om för väldigt länge sedan. Det är er egentligen lite rart att inte vi haft en episode med detta tema tidigare. det är er nämligen korruption. Mm. Da jeg var i permisjon i høst Så hade Aftenposten Et par saker Om korruption Og jeg husker ikke en gang lenger hvilket land det var Men typisk sånne saker Som egentlig ofte kommer i media Det er ikke så ofte at de store avisene Eller radio- eller tv-stasjonene i Norge Skriver om bistand og utviklingspolitik. Og når de gjør det Så er det nettopp veldig ofte saker Av typen den og den presidenten Har kjøpt sig det og det luksusflyet eller lignende, Og samtidig gir Norge så så mye bistand Og så tror de som leser de sakene At det er bistandspenger Som brukes på det Og da känner jeg at jeg fyrer meg så opp Fordi det er eh, jo selvfølgelig ikke bra eh, Men man får et inntrykk her i Norge At eh, det ikke nytter å gi bistand Og da blir jeg så irritert Og jeg har fyrt meg opp Og derfor har jeg tenkt at nu må vi lage en episode Om korrupsjon Ja, vi vanligtvis kan si det lytter av vanligtvis så diskuterer vi liksom frem og tilbake hva som er tema, men denne gangen så var Katarina, vi skal ha korruption. her skal det snakke opp, her må noen rydde litt opp. Fordi hva er egentlig sammenhengen mellom eh, korruption og bistand? Hva betyder det da at norsk UD har en såkalt nulltoleranse for korruption? Vad betyder det i praksis, og praktiseres dette? Eh, dette er noe av det vi skal få svar på i dag, når vi får Sven Torleif Sjønsberg fra Norads eget varslingsteam till och gäste här i utvecklingspotentialen. Ja, och så ska vi också snacka lite om utnämnelsen av ny chef för USAID i USA. Där känner jag att du har en liten anbefaling att komma Mattias. Yep. Och så ska vi inom valget i Uganda som var igår torsdag. Mm. Um, men men först ja. så är er det ju där er liksom ett tema som, som står som en påle över världen akkurat nu. Det är er nämligen självfølgelig vacciner och vaccinsituationen. Uh, og uh, hvordan står det til? Ja, hvordan står det til? Altså, det er jo det alle lurer på Både du og jeg Jeg satt og tenkte på det på trikken uh, Ned hit i sted Midt på dagen selvfølgelig For jeg tar trikken uh, utenom rushen uh, at, Er det noen gang i historien At alle mennesker på jorda Har gått og tenkt på en och samma ting på en gång som måste vara när kommer vaccinen uh, Og sånn er det nå Og det, sånn tenker de jo selvfølgelig også i utvecklingsland. Og uh, bare for å begynne der Det er jo ikke sånn som någon har prøvd att få stå tro For eksempel Joachim Lund i Aftenposten før jul Som skrev at det er helt rätt og rimelig at de rike vestlige landene får vacciner først Fordi det er vi som har det stramme Jo da, delvis stemmer det USA er selvfølgelig på toppen Og det er noen europeiske land som har blitt väldigt hardt rammet Men det betyder ikke at ikke utviklingsland og andre deler av verden ikke er hardt rammet Nest efter USA på lista over absolut flest smittet og døde Så finner du bland andra India og Brasil Eh, andra utvecklingsland som har hört drama Colombia, Argentina, Mexiko, Sydafrika, Bangladesh som har ökande och stora smittetal. Eh, og och det ska sies, det är er stor grund att tro att det är er en väldigt eh, betydlig underrapportering alltså stora mörketal speciellt fra Afrika eh, fördi eh, nästan ingen afrikanska land med undantag av få före statistik över eh, dödsfall och vad folk dör av där eh, vanligtvis. Eh, så sannsynligvis är eh, er det fler som dör av corona i de länderna. Ja. Och det har ju kommit nyheter denne uke om at 95% av alle vaksinene som er produsert og levert ut går til de ti rikste landene. Så det er jo ekstremt stor skjevhet i, I 
ikke. Ja, og det er nettopp det som nu er det store problemet i, I verden. Eh, vi ser at de rike landene eh, kjøper opp støvesugermarkedene, altså renske butikkhyllene for eh, vaksiner. Eh, nu kommer det jo flere og flere vaksiner, heldigvis. Og eh, de, det tar jo tid å produsere, for vi skal jo eh, opp imot i flere milliarder vaksiner, ikke sant? Mm. Eh, vi må få nok doser. Det snakkes om at vi i hvert fall må vaksinere, ikke sant? Eh, 60-70-80% av verdens befolkning eh, skal vi eh, klare å slå ned pandemien. Eh, og da må vi ha eh, flere milliarder doser, og det vil ta år å produsere nok, fordi produktionen tar tid. Eh, og da eh, er det ikke sånn at man sätter sig ned og fordeler. Åja, du har så og så mange smitta, da får du så og så mange, eller du har uh, de og de risikoene. Nej da, det er det de med mest pengar. Vi ser jo at land som Kanada, Israel, Storbritannien, USA og EU er de landene som har köpt alle flest uh, vacciner og har flest optioner på de vaksinene uh, som kommer. Uh, og så har du da uh, denne COVAX, da, som er vaksinepilaren til akt. Accelerator, som er et globalt samarbeid for att nettopp få fortgang i utviklingen av produktion og rettferdig tilgang til, til både tester, behandling og vacciner og COVAX ledes da av Gavi, av Verdens helseorganisation og av CEPI, som vi hade besök av her før jul. Um, og deres mål er jo å få uh, to milliarder vacciner til utviklingsland. Uh, men problemet er at det går ikke så veldig fort, eller det går ikke så veldig bra, rett og slett, med COVAX akkurat nu. Det går rett og slett for Treigt. Um, for det viser sig, at de rike landene, de er jo ikke interessert i å forhandle vacciner gjennom et sånt internasjonalt samarbeid. De ingår heller egne direkte avtaler. Og så blir da COVAX liksom redusert et bistandsprosjekt mm. som får midler, men de får alt for lite midler. Og så samtidig som de sier at ja, vi skal sørge for at dere får penger og få vacciner, men samtidig så köper de upp alle vaksinene som er, sånn at det er jo ikke noe igjen vacciner til de fattige landene. Um, og så er det jo sånn at legemiddelselskapene sitter jo på all makten her, og det som er interessant er jo at de får også, uh, har jo fått veldig mye offentlig støtte, ekstremt mye penger, altså vi snakker i sånn 100 millioners dollarsklassen, uh, for att utvikle vaksiner. Uh, det kan kanskje være riktig og greit, uh, men det er veldig uh, lite åpenhet om de avtalene som har blitt ingått med selskapene, uh, og det snakkes om at de har en profitmargin på mellom 60-80 procent nå, fordi etterspørselen er jo selvfølgelig helt enorm. Og så har man spyttet inn masse offentlige penger inn i produktion og utvikling av de vaksinene, og så skal man bruke masse penger på å kjøpe de igjen. Og da er det sånn at de som betaler høyeste prisen, de får først. Eh, så enkelt er det. det. Israel har jo for eksempel betalt eh, veldig høye summer for de vaksinene de har fått, og for å vaksinere flere. Og så Norge, vi har jo også... Eh, sikre oss mer enn nok vacciner än det vi trenger. Eh, vi hade optioner på 7,7 miljoner doser, och så i forrige uke så kom nyheten om att vi kan få 3,6 miljoner doser på toppen av det, altså til å vaksinere flere ganger i Norges befolkning. Og Høie sa jo selv i politisk kvarter i forrige uke at COVAX gikk for tregt til at Norge kan benytte sig av det. Eh, men det som jo nå er interessant, og som vi har sett sist uken, det er jo at nettopp fordi at COVAX går for tregt, så begynner jo nå også utviklingslandene og inngå bilaterale avtaler, ikke sant? De ser jo at det er det de rike landene gjør. De fattige landene vil jo også ha vaksiner. Så nå kom det blant annet fra at Afrikanske unionen da, har sikret en avtal med tre selskaper på 270 millioner vaksiner. Og de venter at 50 millioner av de skal komme mellom april og juni i år. Og hvordan skal de afrikanske landene få råd til det, lurer du kanskje på? Jo, det er ved å ta opp lån. Eh, nå sies det at også Verdensbanken er inne der, eh, men det er fortsatt uklart om det er bistand som skal gis, eller om det er såkalt lån med veldig lav rente, eller hva slags lån. Jeg vet også at det er en, en bank inne der. Eh, 
Och detta kommer ju på toppen av uh, av att dessa länder allerede har extremt höga gällsbördor. Alltså här är er det land som står med gäll långt upp över uh, alltså ryggen, <laughs> nacken, jag vet inte, långt över huvudet. Uh, i tillägg ska de nog ta opp lån för det som jo må kallas en global uh, gode. Och detta uh, grundat detta är er så problematisk är er att uh, det är er ju ingen rättfärdighet i detta. Och uh, vi har sett det för med AIDS-epidemin så skedde akkurat det samma. Uh, då blev AIDS-medisiner utviklet på 1990-tallet. Det tog nästan to tider før de blev tilgjengelige for afrikanske land. Blant annet på grund av pris, høypris, og på grund av patentlover. Og nettopp når vi er inne på patentlover, så kom det da et forslag fra Sør-Afrika og India i høst om att gi en såkalt waiver, et unntak fra TIPS-avtalen. Dette er den avtalen i WTO-systemet, Verdens handelsorganisation, som regulerer patentrettigheter. Eh, at man da skulle få undtag, mens pandemin eh, foregår, for att sikre produktion av vacciner eh, også i utviklingsland. India for eksempel er jo en av de lande, som producerar alle mest eh, medicin og, og vacciner i verden. Eh, men det forslaget, det blev stemt imot av de rike lande. Blandt andet Norge. Eh, Norge. Vi spurgte Jonas Gahr Støre også om det, for det blev også fremmet forslag om i Stortinget at Norge skulle gå in og støtte det, eh, men det blev stemt imot av næsten alle partierne på Stortinget. Og argumentet imot forslaget er eh, for det første at, at man antar at immaterielle rettigheter ikke hindrer tilgang på medicin, at man, det finns liksom såkalte fleksibiliteter i, I tripsavtalen allerede som kan brukes eh, men der er det mange kritikere som sier at nej, det går ikke an fordi man har ikke lovverk, man har ikke eh, institution, altså man får ikke det til på kort nok tid eh, og så er jo det argumentet som jeg personlig har en viss sympati for, jeg skjønner på en måte argumentet eh, at det er veldig vanskelig, fordi at for at eh, det skulle gått med på VTO, så må alle landene stemme for, og det er umulig å få til i dagens klima, så det hadde ikke hatt så mye å si om Norge stemte for eller mot, og så kan man selvfølgelig si at Norge burde ha gjort det uansett, eh, av prinsipp. Ja. Eh, sånn at det er ikke sikkert, og de som sier at det er et blindspor, ja, kanskje er det det fordi at det ikke ville ført til eh, faktisk reell endring på, på den korte tiden man trenger, men Eh, principielt så er det jo likevel ganske forferdelig at eh, VTO-systemet og tripsavtalen står til hinder for at eh, utviklingsland får utviklet eh, vacciner til den prisen som de har råd til å betale. Ja, det har jo egentlig vært et sånn utfordring med VTO, VTO lenge, at, at man ikke klarer å få til den, den globale enigheten på det. Altså, men, men så er det jo også det er jo utfordrende også for, for COVAX-samarbeidet at man tar jo ikke ta jo ikke hensyn til fordelingen internt i et land nå, så det kan jo være en, en rik minoritet som klarer å til, få masse vaksindoser. Ja, det er et annet, uh, annet problem, ikke sant? Fordi uh, COVAX prøver jo da bare å jobbe for at man skal få uh, fordele vacciner internasjonalt, uh, men hvordan det skal fordeles innad i et land, sier ikke mm. COVAX eller hva har mulighet til å gjøre noe med, og det kommer jo også denne uken at Western Cape, som er en region i Sør-Afrika, uh, de ønsker nå å forhandle egen bilateral avtale, altså det begynner å bli ja. som at liksom, Buskeru skal begynne å ja. inngå en egen avtale med Ja, eller ända var det Bergen <laughs> ja, de hade kanske tänkt det altså, men men poängen är er att här är er det anarki och eh, och vi är er nödt till att stoppa göra med det men gör inte Norge nog för den vaccinsituationen Jo, Norge gjør jo kjempemasse. Norge har jo tatt på sig ansvaret eh, sammen med Sør-Afrika faktisk til å lede COVAX-samarbeidet eh, og er jo fremoverlent på dette. Eh, prøver å få andre land til å bidra mer og vi har bidratt mye med bistandsmidler inn i COVAX-samarbeidet. Eh, men som jeg nevnte i sted, så er det jo litt 
interessant att Norge stemte då emot uh, i i WTO mot denna undantagsönske från Sydafrika och India. Um, och kanske för att Norge faktiskt tidigare då speciellt på begynnelsen av 2000-talet eh, var ganska progressiva i WTO på denna typ eh, rättigheter. Eh, då var de mycket mer framåtlänta men det är er ganska tydligt att den regeringen har lagt sig på en liten annan linje. Eh, så selv men sa att jag har liksom jag förstår det så är er det också lite skuffande att inte att inte Norge är er, ja, mer progressive och i, I WTO då. Eh, så frågan är er ju kanske om de kunde gjort mer och eh, kanske satsa på vad ska jag säga si, fler hästar internationellt att man kan göra mer samtidigt än kun och bygga upp under Covex. Eh, ja. Och det vill ju inte minst för liksom nästa pandemi då, ikring sant? Det kan gå tända kommer en pandemi nästa gång och det er helt åpenbart at sånn vi har rigget oss internasjonalt nå, så funker det ikke. Det er ikke godt nok. Og vi burde ha et bedre system på plass neste gang det kommer en verdensomspennende pandemi, sånn at ikke det er sånn at de rike landene vinner det globale spillet igjen. Og vi kan gå videre til, til noen andre saker. Det har jo da vært valg i Uganda 14. 14. januar. Eh, og i Uganda så har jo Joveru Museveni sittet med makta siden 1986, og han har endret grunnloven slik at han kan sitte igen og igen og igen. Eh, og det har vært flere motkandidater for dette valget, men den som har fått mest oppmerksomhet er nok popstjernen Bobby Wine, eller Robert Kyagulini som man egentlig heter, jeg er litt usikker på det etternavnet der. Men, men det ser jo ut når vi spiller det nå midt på dagen fredag, at, at uh, museveni har fått en knapp ledelse. Uh, men det har jo også varit et, et valg preget av store, store protester og, og, og opptøyer, og sivilsamfunnsaktører har blitt... Uh, har blivit arresterat och det är er ju ingen utländsk valgobservatör vid detta vid detta valget så så um, man vet inte för över helga vad som faktiskt blir resultatet men uh, men det har väl inte gått förgått i helt perfekta former kan man säga si allredan. Nej, alltså Museveni har ju ställt valg uh, varje period sedan 1986. Uh, han blir stadig mer och mer uh, autoritär. Eh, samtidig som man jo har en stor velgermasse i, I landet. Eh, jeg har jo selv bodd i Uganda, og jeg har bodd eh, I, hva skal jeg si, I, det, I noen av de områdene hvor museveni er veldig populær. Eh, og det folk sier der er at det er han som skapte fred til landet vårt. Eh, han tog over etter Idi Amin, som jo er en, ja, bokstavlig talt en mannsalderstiden. Men fortsatt så, så er det det som på en måte er argumentet blant hans støttespillere, at folk er redde for at det skal bli... Eh, uro då och ustabilitet eh, hvis han mister makt så eh, til tross för att han är er autoritär för att han slår hårt ned på oppositionskandidater, på journalister, ikvant i denna valkampen och i tidigare valkamper har det också men kanske extra mycket i denna valkampen varit extremt eh, brutalt alltså politiet har eh, varit i gatorna nå under sista uka så eh, har det varit ett extremt uppbud av politi och militära i Kampalas gator. Han stängte alla sociala medier på tisdag den uken och så stängte det rätt hela internet på onsdag. Lina har han gjort tidigare. Um, och eh, både fängslet eh, arresterat Bobby Wine andra motkandidater eh, Kissa Besige som har stilt i de fyra föregående valgen upplevde eh, det samma eh, så eh, och så är er det ju självklart hela frågan om hur fritt och rättfärdigt detta valg är er, ikring sant Museveni har en lång historia tradition för att köpa stämmer för att dela ut pengar till sina 
skådespillere. Um, og ja, det er egentlig ganske trist att se at, uh, at Uganda nå begynner bli et av de afrikanske landene med lengsittende president. Uh, vi får se uh, hvordan dette går, men alle prognoser, ikke overraskende, peker mot at museveni også vinner dette valget. Og det har jo varit et uh, viktig samarbeidsland for, uh, for Norge, Uganda, over en lang periode, og det er klart at att uh, det är er ju en frykt för att uh, demokratin går i fel retning och att det blir uh, mer korruption också i landet och korruption är er faktiskt också tema för intervjuer vi nå ska ha med Sven Torleif Sjönsberg från Norads varslingsteam för korruption. Då är uh, er det en glädje för oss här i utvecklingspotentialen och Ønsker velkommen Sven Torleif Sjønsberg, som er leder av varslingsteamet og underdirektør i Norad. På engelsk heter dette teamet Fraud and Integrity Unit. Det er en, en avdeling i Norad som rett og slett følger med på det som er av trakassering og økonomisk mislighold blant norske bistandspartnere. Eh, velkommen til oss, Sven Torleif. Du, jeg sa her innledningsvis eh, før du kom på at jeg pleier å fyre meg opp over eh, saker i media, typen eh, presidenten har kjøpt luksusfly mens landet mottar eh, millioner av bistand eh, fra Norge. Vad tänker du når du ser sånne saker? <laughs> Uff, ja. Eh, da blir jeg trist. Bare nevne alle først for det at vi, vi jobber jo ikke bare med norske bistandsmottakere, ikke sant? Vi jobber med det eh, som har å gjøre med alle midler som går ut fra Norad, bare så det er nevnt. Nei, du, da blir jeg sint, og jeg blir trist. Eh, samtidig som at det er jo ikke så veldig nytt, da. Altså, hvis man har vært ute og sett litt i verden, så er det jo ofte store forskjeller. Kjempebra at pressen avslører disse tingene. Eh, tristheten kommer jo fordi at man vet at eh, pengene burde vært fordelt på en helt annen måte, ikke sant? Og at når toppledelsen sender sånne signaler og lever sånn, så går det ut over de som ikke da, får de ressursene de, de skulle ha. Bistanden vil jo da enten ha dreid allerede, eller oftest dreie vekk, slik at man finner andre såkalte instrumenter, ikke sant? For å, for å, å, å nå de målene som, som verdenssamfunnet øh, og som landet øh, selv har satt, da, som går på menneskerettigheter. Helse ut av det jobber vi mer med med civilsamfunnet ikke sant? Med, med de som står for for disse uh, målene som 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 bistanden støtter op under og vi jobber med utdanningsinstitutioner og multinationale og så videre. Mm. Ja, for det er jo ofte det som jeg synes savner i, I sånne typer saker, er jo nettopp at uh, det betyder jo ikke at det er bistandspengene som nødvendigvis, uh, det kan jo være det, men ikke alltid presidenten nødvendigvis har brukt til å kjøpe seg de privatflyene, fordi at man gir jo veldig lite bilateral bistand nå på grund av den type saker. Men det kommer jo ofte ikke frem i, I, I disse mediesakene da. Det settes en likhetstegn mellom norsk bistand og, og korrosjonen i land X. Ja, det er akkurat det. Altså, norsk bistand er jo ganske bevisst på hvilke kanaler som benyttes, og de kanalene som som är er befängt med stor för stor grad av osäkerhet och de som man då som misstänker rätt för är befängt med korruption och och missbruk av midler de de benyttas ju inte för sig såna er kan politiker men det det här följer ju ganska 
ganska logisk ut från målsättningen i norsk bistånd egentligen så att man har sett massor exempel på det om det Etiopia Kenya eller om det nog i Sør-Sudan och sånt att man 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 marginaliserar ju stötte i riktning av den typen ledare då. Det är er förfärligt synd ton från toppen som man snackar om, ikring sant? Helt avgörande för hurdan värderingar och efterlevelse av principer blir nedover ofta. Och detta är er ju väldigt dåliga exempel då. Och titta mot då för att säga si sånt. Ja, och där är er det lite inne på det för när man när man tänker på korruption så tänker man ofta på korrupta politiker eller eller offentliga anställda. Eh, det er kanske flera av våra lyssnare som har varit i ett utvecklingsland eh, hvor de har blivit eh, spurt om pengar från en en politibetjent med vägen eh, som stoppar dig i bilen för exempel. Eh, man hör ofta om den typen korruption, eh, men ser man på det liksom större bilden så är er det ju extremt mycket pengar som försvinner också genom privat gärna stora multinationella selskaper eh, och så väldigt rika privatpersoner eh, som kan vara knyttat till vitvaskning kriminalitet och som igen kanske går till hemliga konti i skatteparadis. Eh, Vad kan vi göra med den typen korruption eh, kontra den mer sån eh, som gärna på engelsk kallas petty corruption? Ja, inte sant? Småskala och storskala korruption. Eh, det är er vanskligt. Vi står för väldigt professionella och kraftiga systemer och nätverk. Eh, vad vi kan göra, alltså detta är er en, en global utfordring. Du, vi vet ju att det, det föres uh, olagliga kapitalströmmar ut av utvecklingsland i mycket större omfång än vad det kommer in i, I bistånd för exempel. Bistånd är er ju, det vet man nog, ett begränsat virkemiddel, ikke sant? I bästa fall så katalyserar det, 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 det bygger upp under och förstärker det har väldigt god positiva tendenser som som pågår. det globala samarbetet, kommissionsarbete i Norge har vi ju de senare åren haft ökt vikt på detta med skatt, skatt för utveckling, olaglig kapitalflykt vårt, vårt eget lilla program för si det blir ju smått i den stora globala samlingen men skatt för utveckling de, de jobbar för och igen tillbaka till det med 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 samarbete eller norska institutioner som då går på ett rättlighet och skatteingång och så vidare och eh, olagligt kapitalflyt med samarbetsinstitutioner i utlandet eh, stöttar upp forskning runt hur vad gör vi här med lovverket hur lätt kan det vara att gömma dessa pengar inte sant principer för öppenhet och så vidare och eh, tar det arbetet och så vidare i samarbete med en rekke eh, både norska och internationella och lokala institutioner, institutioner, tax justice network, transparency och så vidare som som jobbar med detta för att för att avkläda. Samtidigt som att det pågår dialoger i OECD, i FN, öppenhet känner ju igen från vår norska norska vardag, inte sant? Gränsen mellan aggressiv skatteplanering och och an. Nej, så det är er de stora medlen ute, de måste vi ta vare på. Vi må ha et rettelighet i pengestrømmen. Vi må göra alt vi kan for att ikke noen norske midler kommer i nærheten av terrorfinansiering. Vi har jo prosedyrer og rutiner i samarbeid med bankene, ikke sant? For att söka og kartlegge. Men det gick jo galt i Nordfinnsaken, som, som jeg husker ikke om vi snakket om den her nå, eller nå rätt for vi startet programmet, i alla fall. Ja, du kan godt, du kan godt si lite om den. I, I 2020 så, så blev investeringsfondet Norfund svindlet for over 100 millioner kroner. Eh, og det var en väldigt stor sak i norsk eh, sammanhang. Eh, ja, kan du fortelle lite vad som skedde der, kanskje? 
vi som eh, varslingsteam i Norad, det er jo kan nevne det altså at eh, nulltoleransen og, og norsk bistand, den passer seg på veldig mange eh, instanser for å si sånn, det er ulike roller kanskje jeg kommer tilbake til det etterpå men i alle fall, eh, her var det jo Norfønn som som blev utsatt för svindel, iksant? Och vi 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 granskar inte det de gör de själva, det gör politi och så vidare, men vi har varit utsatt för liknande försök och vad som skedde, väl eh detta är er sofistikerade måter att lure eh bistanden på, iksant? Vi måste vara berätt här som privatperson så ser vi det, men också mer och mer i bedriftslivet och vi är er ju Vi jobber jo som bedrifter, ikke sant? Selv om det er NGO'er eller fond eller vad det er, så er det jo bedrifter dette her. Så det ligger i forkant med sikkerhetssystemene våre. Den menneskelige faktoren vi alltid være til stede. Det er, vi hade et forsøk i Norad hvor, som ikke var så aggressivt og raffinert, men det var jaggu vanskelig nok, for å si det sånn, i fjor i var det, var det? mars cirka. Jeg kan ikke si akkurat vad det hjalp, men da hade de altså gått in og og fulgt med på vår kommunikation mellem en väldigt stor øh, mottaker og oss, og så begyndte det at falde ind fabrikerede e-mail med udbetalingsanmodninger <laughs> og venlig stå for disse var det 30 millioner kroner til en ny konto og da intraf heldigvis øh, internkontrollen hos oss, og, og det skedde ikke da vi overførte ikke de midlene Det er bra att høre at dere har systemene på plass også internt i, I, I Norad. Men eh, Norge har jo dette eh, uttalte begrepet nulltoleranse for eh, korruption som en sånn tverrgående hensyn i utviklingspolitikken. Eh, men eh, hvordan henger dette sammen med «Leave no one behind»-agendan til, til FNs bærekraftsmål. Altså, hvis vi skal nå de mest marginaliserte og, og bidra til at, eh, til at verden når bærekraftsmålene, så følger det ikke automatisk da litt korruption med på veien? Eller klarer vi på en si på den ene siden, så skal vi aldrig være innbefattet med noe korruption, men samtidig så klarer vi å løfte eh, grupper som, som eh, gjerne statsapparat i en del land ikke, ikke tar seg så godt om. Ja, du peker helt klart på på iboende dilemmaer her altså sånn, nulltoleransen da, som som regeringene våre har haft eh, siden eh, ganske uttalt de siste 20 årene. Den har jo to sider seg. Det skal både være forebygging, primært det, ikke sant? Vi skal satse på god eh, forhåndsvurdering, due diligence, og så skal det være system for avdekking og reaktion. Eh, og det er jo ikke, det er jo ikke sånn nulltoleranse til det å ta risiko. Eh, vi vet jo at det gå med pengar till korruption, ikke sant? Man arbetar i i i vanvittig korrupte samfund och omgivelser så att det, det det vet man. det nutolansen innebär är er ju att i tillägg till att man ska göra allt det man kan både principiellt och rent sån typ har fakt för att undgå detta så så slås det ned da, på eh misslyhåll. Ikke sant? Hvis det er mislighold, så skal det, det skal det betales tilbake til enten til prosjektet eller til, til staten. Det er noen kriterier for det. Liksom. Det du spør om, om liv noe behind, da, det er noe med den logikken som jeg kunne spurt deg hva du mente, men jeg antar, for jeg har hørt noen ganger før, at det har å gjøre med at det er såpass vanskelig å jobbe der ute, hvor det er så marginaliserte mennesker i så sårbare strukturer, at man klarer å ha god nok intern kontroll. Man må på det gi litt etter, ikke sant? Det er et... Er det sånn, hva har er du tenkt på? 
Ja, och det är er också selvfølgelig för för civilsamhällsaktörer, som då må jobba ofta med ofta med och så levere välfärdstjänster som ikke kan jobba där i områder fördi att frykten för och då blir hållbs tatt för korruption blir så stor att man välger sig andra områder och då når man ikke hoppas de, de mest marginaliserade i Live No One Behind agendan och så. Mm, mm. Vi har ikke någon peri som som visar det. Altså, det är er sånt att uh, man har många högriskområden att jobba i. Uh, Nödhjälp uh, har ju varit uh, i områder i många titals år och utvecklat ganska gode systemer, men det kräver mer. Det är er mycket vanskligare, uh, rätt och slett. Det kräver en, uh, en teknisk uh, professionell tillnärmning som fraviker och är er på att ja annorlunda en 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 långsiktig traditionell biståndsinriktning det som är er viktigt för oss som tänker på internkontroll är er att den ska tillpassas riskobilden ikring sånt och Norad har väl så långt jag vet inte sagt nej till att stötta upp under extra säkerhetstiltag eller kapacitetsbygging visst det är er väldigt vanskliga tiltag så vi måste ha hjälpen ut där hvor den trängs och så må då de som vi ingår avtal med uh, har ett system som innebär att det uh, klarer de. Och så har man en avtal som regulerer det, men det må være en diskussion i forkant, det her hvordan risikoprofilen ser ut, och vilka tiltak man da tar for att avbøte det. Så jeg tror ikke i sig selv at nulltoleranse uh, hemmer uh, at man får med sig de fattigste og mest mekaniserte. Det, det er ikke min erfaring, jeg har ikke sett noen empiri på det. Et annet argument ville jo vært at man... Uh, um Altså, man kan ju se si att man brukar nu är er du som leder av av grans av varslingsteamet i Norad självklart för programförpliktat att se att det där er är riktigt arbete och jag skönjer att det är er det också men man kunde ju hvis man ville vara lite jämnsadvokat se si att man brukar så mycket resurser då på att ettergå vem minste lilla krone i bistanden att kanske kunde man sagt ja men kanske får det vara grejt att 10 15% blir borta på vägen hvis man uppnår mer resultater av den bistanden som gis men det är er så väldigt väldigt svårt för norska skattebetalare att se det så därför blir ju den nulltolerans norska politiker kan inte säga si att vi inte har nulltolerans um, men och du ska slippa svara på det egentligen <laughs> slags betrakt- Ja men alltså det är er, er med tankeeksperimenter, ikvetsant, men det var någon viss här och sånt så uh, våra politiker uh, ville kanske kunna tänka sån hvis man har fått något som visste väldigt tydligt att det var värt det, ikvetsant. Men så som jag ser det så är er det inte är er det heller det dokumenterat uh, men det som däremot är er dokumenterat är er ju att pengar på avväge skapar väldigt mycket negativa ringvirkningar, väldigt mycket negativa ringvirkningar. Det kan virka som i, I isolerade lommor så kan det virka som att korruptionen kan fungera bättre alltså till fördel för de som är er berört. Eh, hvis du bara ser på en landsby på Sicilia liksom eller går in i de mexikanska studier i områden där det är er kontrollerat av av högt korrupta och kriminella grupper så är er levestandarden höjdnut. Så hvis man lager den typen modeller så kan det fungera men hvis man snackar om en bredare inkluderande samhällsutveckling så är er det bara negativa sidor det. Nu helt til sist vad vet vi om korruption i i, I norsk bistånd? Är er det är er det mye av det? Ja, alltså mye, ja. ja man vet ganska mycket. man vet ju att det är er korruption. Centralkontrollen i utrikesdepartementet och vi då med Norad midler i Norad, vi vi får tillbaka kanske ett stämmel om 
1 og 2 promille av bistandsbudsjettet hvert år, fordi vi da har avdekket at det har foregått korruption og andre økonomiske misligheter. Det er lite. Tallet er nok mye høyere som så. Altså det har vært globale studier. Det går fra 2 prosent og noen helt opp til 20, litt over det også, av bistanden går til korruption. Jeg tror at vår bistand er langt bedre på en måte sikret da og kontrollert enn at vi ligger mot toppen av den nevnte prosentsatsen her. Men det, 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 det finnes. Vi jobber for å tette hullene stadig vekk. Og jeg tror ikke det er jeg tror ikke det er så alt for mye som på en måte ikke er kjent. Men det er klart vi snakket om nulltoleransen i stedet. Det er noe med insentiver for å varsle. Det jobber vi mye med. Ikke sant? Man må ha trygghet om at man unngår gjengjeldelse. Det må være et sted å legge frem bekymringen sin, og det må være på en måte slik at det faktisk får reaksjoner der hvor man ser utfordringene. Denne presidenten som var diktatorisk som eide fly, ikke sant? Er han interessert i å straffe korrupte medarbeidere? Hvis ikke du er det, så er det kanskje ikke noe grunn til å rapportere. Så det er en kompleks situasjon. Byr korona på noen utfordringer med tanke på ettergå ettergå korrupsjon fra norske partner? Det gjør den. Bistandsverden globalt da, for å si det sånn. Og vi som jobber med internkontroll, interne revisorene, vi har mye dialog om alternative måter å utføre kontroll på. En ting er jo altså at korona i seg selv er en katastrofe, og vi vet at ved katastrofer så blir det mye snudd opp ned, det blir kaos, ting går fortere, det blir mindre etterrettelighet, så at korrupsjonsrisikoen øker jo veldig mye, ikke sant? Det kommer utnytter av systemene som skal da selge falske produkter, da vi setter på det, ikke sant? Vi tror på ditt og datt. Men vår egen evne da til å monitorere tradisjonelt, den er satt under press, og vi jobber med det for å finne andre måter, få inn mer dokumentasjon, video, altså vi kan ikke reise ut lenger, men revisorene må kanskje i land hvor ikke man kan gjøre som i Norge og bruke dataavtrekk, så må de kanskje få tilsendt mer, de må ha kameraer og så videre. Så det er en utfordring. Helt personlig er jeg litt spent på hvordan det slår ut på statistikken vår om et par år, når vi skulle ha fått inn regnskapene og alt sånt. Det vet vi ikke nok om enda. Nei, det er mye med korona som vil vise seg i fremtiden. Svein Thorleif Skjønsberg, tusen takk for at du tok deg tid for å opplyse vårt publikum om et veldig viktig tema. Og så ønsker vi deg en fortsatt god dag og helg. Takk til dere, bare hyggelig. Ha det godt. Og helt til slutt, Katarina, så har vi som alltid noen anbefalinger. Ja, jeg snakket litt om valget i Uganda og denne motkandidaten Bobby Wine, og i researchen til denne podcasten så kom jeg over en veldig interessant artikkel som jeg har lyst til å dele med lytterne. Det er den danske antropologen Nanna Schneiderman, og artikkelen kan leses på dansk i Globalnytt, som er Danmarks svar på bistandsaktuelt, og det er en kort versjon av en lengre akademisk artikkel i Nordic Journal of African Studies. Hun har studert musikkulturen og hele musikkbransjen i Uganda helt siden tidlig i 2000-tall, og hvordan den har blitt stadig mer sammenvevd med politikk og opposisjonen og dette generasjonsopprøret i Uganda. Og også spesielt hvordan digitale medier har spilt en rolle. Det er en kjempeinteressant artikkel som jeg koste meg med å lese, fordi det sier så mye om både populær kultur, om unges håp og drømmer, og 
eh, och inte minst ikke sant, det här kommer det också hon skriver om brodern till Bobby Wine som i förre valg stilte eh, som är er som äger en av de stora produktionssällskapen i Uganda så jättespännande att se hur politik och musik eh, och populärkultur hänger så tätt samman i ett land som Uganda så den ska jag länka till eh, länka till på Facebook sidan så alla kan läsa Ja, jeg vil gjerne anbefale en podcast-episode fra november 2019. Det går litt, litt tilbake i tid, men det er nemlig med Samantha Power, som nå har blitt en slags ny eh, utviklingsminister, kan man nästan kalla det, i USA, ved å bli leder av USAID. Eh, hun er jo kjent for mange som, som FN, eh, USAs dame i FN under Obama-administrasjonen, men nu har hun også fått en enda viktigere rolle i den nye Biden-administrasjonen, som jeg tror blir veldig spennende. Hun har også blitt del av den, det nasjonale sikkerhetsrådet i USA, Det har ikke en, en person i den stillingen vært før, så det virker som om Joe Biden ønsker å oppgradere på måte, på utviklingsfeltet og gjøre det til en viktigere strategisk satsning enn det den forrige administrasjonen har hatt. Eh, og i podcastintervjuet på da Monocle 24, de har en serie som heter The Big, The Big Interview, så er det bare en halvtime, og så blir man jo godt kjent med denne dama som også har skrevet eh, masse bøker, og kom I, I høsten 2019 ut med boka The Education of an Idealist, eh, som tar gjennom hvordan hun egentlig ganske tilfeldig endte opp i eh, Obama-administrasjonen. Hun var veldig kritisk til, til USAs krigføring på tidlig 2000-tall, og plutselig gikk hun fra å være en eh, Pulitzer-journalist til å bli en del av, av Obama-administrasjonen, og hun er født i Irland og kom til USA som nyåring en ganske spennende reise for den damen nå, som blir viktig på utviklingsfeltet. Ja, det blir kjempespennende å se hvordan hun skal fylle rollen som leder av USAID. Eh, hun er jo både hyllet og utskjelt, ikke sant? Hun har jo vært en slags sånn eh, veldig aktivistisk eh, person, eh, både som eh, som leder av eh, både som FN-ambassadør eh, for USA, eh, men også som rådgiver, og har jo blitt kritisert også for å nettopp ha en sånn eh, sant, USA som stormakt eh, og som skal intervenere i andre land, eh, selv om hun i de nyere bøkene har skrevet at hun var kritisk til, til intervensjonen i Libya og så videre, så har hun jo det har på en måte vært hennes mantra hele tiden at USA må på en måte ta på seg den store globale rollen, så det er jo kanskje ikke tilfeldig at er hun Biden har valgt når han ønsker at USA efter Trump skal bli en stor og global viktig spiller igjen. Så det blir spennende å se hvordan hun, hun utfører den rollen. Veldig spennende, og da helt, helt til slut siste anbefaling er jo selvfølgelig da Norad-konferansen. Det er jo egentlig julas vakreste eventyr, for det pleier å være i december, men i år er det altså 26. og 27. januar. Den er helt digital, den er gratis for alle. Du kan dukke opp der og blant annet høre fredsprisvinner David Beasley fra World Food Program. Så det anbefales jo bli enda mer bistandsnörd det ligger vi väldigt. Men då tackar vi rätt och slett för denna sändningen och så kommer vi tillbaka om inte allt för länge. <laughs>